0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo sur Tech Co. Et on va encore parler de l'actualité, des sorties de la semaine. Et vous allez voir, le programme est particulièrement bien chargé. Et aujourd'hui, pour cette émission, j'accueille Chloé Voitier, journaliste au Figaro. Bonjour Chloé.
1: Bonjour Melinda. En
0: fait, ça me fait plaisir que tu sois là. Bon, Mais de Pierre, même. Aussi, grande fan de jeux vidéo, grande mmh. connaisseuse aussi de l'économie du jeu vidéo. On va parler et... Pour aller avec toi, Kassim, journaliste Chiffre Android, en charge aussi de tout ce qui est gaming et jeux vidéo, ouais. et qui surtout, expert Xbox et Activision, le dossier chaud du moment.
2: Il paraît. Il paraît.
0: <rire> et justement, eh bien, si vous n'êtes pas au fait de ce dossier de rachat qui secoue le monde du jeu vidéo, on va en parler longuement tout de suite et tout vous expliquer. C'est l'actu à chaud. Messieurs, dames, la semaine dernière est tombée une annonce qu'on attendait un petit peu, il faut avouer. euh, Le blocage par la CMA, donc l'organe de régulation de la concurrence euh, Royaume-Uni, du dossier de rachat d'Xbox qui voulait s'offrir Activision Blizzard King pour une petite somme, (rire) près de 70 milliards de dollars. Alors, on attendait un oui et finalement, ça a été un non. C'est un petit peu la surprise et l'énième rebondissement dans un dossier bien corsé, Cassim, non
2: bah oui, ça fait un an et demi quand même que l'affaire court, ça a été annoncé en janvier 2022, donc ça remonte. Hein. Euh, 70 milliards de dollars, donc il fallait le faire autoriser par les régulateurs dans le monde parce que c'est un énorme rachat, c'est le plus gros dans l'histoire de la tech, dans l'histoire du jeu vidéo, dans l'histoire de Microsoft, dans l'histoire de, d'Activision aussi évidemment. Euh, et donc c'est un énorme, un énorme deal pour un constructeur de consoles. Potentiellement, ça peut l'amener à être, comment dire, à être en situation de force, et donc les, les autorités de la concurrence doivent observer ça, que ce soit en Europe, au Royaume-Uni, en Chine, au Japon, aux États-Unis, etc. Ils ont eu le feu vert dans ces quelques petits pays, mais il faut évidemment, ce qu'on attend en particulier, c'est vraiment l'autorisation des États-Unis, de l'Europe ou du Royaume-Uni, et en l'occurrence, le Royaume-Uni a décidé de bloquer.
0: Alors, c'est pas le premier à bloquer. Non. Enfin, ou à mettre une réserve, dirons-nous.
1: Euh, Chloé, aux États-Unis, c'est pas passé non plus. Alors, aux États-Unis, les procédures sont très différentes de ce que nous on connaît en Europe. En fait, en Europe, les autorités de la concurrence disent oui, non, euh, alors qu'aux États-Unis, ça doit passer par un procès. Et euh, là, le, l'autorité de la concurrence américaine a de très grosses réserves sur ce rachat, mais ils sont obligés de passer par cette procédure judiciaire dont l'issue est totalement inconnue, et le procès commencera au mois d'août. Alors qu'on soit bien d'accord,
0: pour qu'on comprenne les gens, que les gens qui ne suivent pas le dossier forcément comprennent, l'idée c'est que Xbox ajoute à déjà sa galerie, euh, sa galaxie même de studios, tous les studios qui composent Activision, donc, qu'on connaît très bien pour Call of Duty, Blizzard pour des jeux comme Diablo et plein d'autres, World of Warcraft et compagnie, et King, qui est donc un peu le roi du jeu mobile avec Candy Crush et, euh, et, euh, et composante. Euh, pourquoi ça gêne
1: Alors, Pourquoi ça gêne C'est parce que, bah, comme comme vous le disiez, ça fait quand même un énorme rachat, euh, mais qui ne fait pas pourtant Microsoft le numéro 1 du jeu vidéo même s'ils absorbent c'est important voilà, le ils ne deviennent pas numéro 1 si Microsoft absorbe Activision Blizzard ils deviennent numéro 3 euh, du, du secteur derrière euh, Tencent donc euh, le géant chinois du jeu vidéo et ensuite Sony Playstation donc euh, voilà Microsoft arrive numéro 3 euh, mais voilà il y a plein de questions qui se sont posées derrière en disant qu'est-ce que ça joue par exemple sur le marché de la console de jeux vidéo euh, l'idée étant que si Microsoft rachète Activision est-ce qu'il vont pas rendre tous ces jeux exclusifs aux consoles Xbox Est-ce que un Call of Duty deviendra ou pas exclusif aux consoles Xbox et donc disparaîtra des consoles PlayStation Ça, c'est quelque chose, c'est un scénario euh, contre lequel Sony s'est élevé Haut et fort, on peut le dire, euh, voilà, beaucoup bataillé, a beaucoup argumenté en disant Mais qu'est-ce qui se passe Enfin, si ce scénario arrive pour nous, voilà, PlayStation c'est terminé, on remballe euh, et c'est, c'est, c'est fini pour notre business. Donc, c'est pour ça que ça posait beaucoup de soucis. Donc, ça, c'est sur ce secteur des consoles. Mais je pense qui est le plus intéressant dans ce dossier, c'est que ça parle aussi du futur du jeu vidéo, du, de comment ce marché va évoluer et notamment vers tout ce qui est le cloud gaming, les abonnements et pour le résumer, les futurs Netflix du jeu vidéo. Justement, ça c'était le problème euh, au Royaume-Uni, Cassim, euh, c'est le cloud gaming. Alors,
0: on parle toujours du cloud gaming comme d'une, du, du futur, comme tu dis, Chloé, oui. futur du jeu vidéo, mais c'est quelque chose qui est finalement très très peu utilisé. Comment ça peut bloquer sur un point euh, un, un point qui a l'air aussi euh, incertain, quoi. incertain et puis mini, minime en ce moment.
2: Bah, c'est ce qui a beaucoup, j'ai l'impression que c'est ce qui a beaucoup surpris justement chez Microsoft et Activision quand ils ont reçu ce blocage de la part du Royaume-Uni et, et le fait que le marché en fait, s'attendait à une autorisation c'est, c'est justement ce côté incertain c'est-à-dire que pour le Royaume-Uni euh, pour les autorités de la concurrence en tout cas au Royaume-Uni il y a la le potentiel que le cloud gaming devienne très important dans le futur et que dans un avenir, donc peut-être incertain mais il y a un avenir quand même probable euh, tu es en fait le choix entre acheter une console de jeu qui soit relativement chère acheter un PC qui soit relativement cher, ou t'abonner à un service de cloud gaming, du coup ce serait juste un abonnement comme Netflix aujourd'hui et cet abonnement-là, peut-être qu'il n'y aura que Microsoft devant toi pour te le proposer, parce qu'il aura été en situation de monopole, parce qu'on aura autorisé ce rachat si grand de Call of Duty. Il faut rappeler que les jeux Activision Blizzard, dont on a parlé, World of Warcraft, Call of Duty, Diablo, etc., ne sont pas disponibles en cloud gaming, dans aucun abonnement, et que Activision, jusque-là, en tant qu'entité indépendante, se refuse à proposer ces jeux euh, dans des services comme ça.
0: Mais alors, justement, euh, Xbox, ils avaient été assez malins, ils avaient anticipé, ils ont signé énormément euh, de contrats longue durée, alors on parle de 10 ans, ce qui est drôle, c'est que justement, le Royaume-Uni a dit, ça fait pas long quand même, 10 ans, mm. c'est pas, on voit 10 ans à l'échelle du jeu vidéo, ça fait quand même beaucoup. Euh, ils ont signé des deals avec des plateformes de cloud gaming, on pense à Nvidia et euh, GeForce. Ils ont même proposé à la Switch d'avoir 10 ans de Call of Duty. Alors, les joueurs de Call of Duty doivent un petit peu rigoler d'imaginer un jeu aussi costaud euh, sur la Switch. Euh, alors, où est le problème
2: Bah Le problème, c'est que ça ça n'a pas convaincu euh, le Royaume-Uni. Alors, le Royaume-Uni, d'abord, n'aime pas forcément ce genre de deal. Euh, Ils n'aiment pas devoir surveiller, par exemple, que Microsoft se comporte bien et suive bien euh, les contrats qu'ils ont signés pendant les dix prochaines années. Euh, Ils préfèrent, par exemple, ils auraient aimé que, euh, pour que le rachat se fasse et qu'ils l'autorisent, ils auraient aimé plutôt que Microsoft on a par exemple décide de racheter Activision Blizzard, mais revendre Call of Duty à une entité indépendante. Euh, ça, aurait, voilà, ça aurait été le genre de choses qu'ils auraient pu accepter. Euh, quelque chose que Microsoft, évidemment, ne voulait mm. absolument pas. Ils ne rachètent pas 70 milliards de dollars à Activision pour se séparer de Call of Duty, qui est le, le joyau du jeu vidéo. Hein. C'est vraiment une méga licence. On, on, c'est, une, c'est une licence qui est plus forte que le, jeu, que le cinéma aujourd'hui. Quoi. On, on, euh, je pense qu'on ne se rend pas forcément compte de la force de cette licence. En fait.
0: Tu y crois, Chloé, à Call of Duty en exclusivité Est-ce que ce serait vraiment l'intérêt de Microsoft de se garder pour le Game Pass ou pour autre chose
1: Alors, En tout cas, sur le secteur du marché des consoles, euh, donc l'autorité de Britannique de la concurrence, finalement, a écarté ce scénario en disant qu'en fait, non, l'intérêt économique serait nul, enfin hyper négatif pour Microsoft, parce que si... Il du jour au lendemain, Call of Duty devient exclusif Game Pass plus Xbox, en fait le, la base installée de Playstation est tellement énorme euh, que fait on aurait, ce serait vraiment une perte. De l'essentiel des de
2: ventes de Call of Duty, il faut le rappeler, se font sur, sur
1: Playstation. Donc aucun intérêt. Euh, par contre là, ce qu'ils voient, c'est euh, dans ce, voilà, ce, ce futur du JVO sur ces services, s'ils si ont Call of Duty euh, et s'ils si ont aussi tout le catalogue Activision, Blizzard, King, etc., ils vont avoir une force de frappe beaucoup plus grande euh, que les autres concurrents du cloud gaming. Parce en fait, pour bien comprendre, il y a des services de cloud gaming qui existent, mais pour le moment, ce sont quand même des tout, petits, des tout petits acteurs qui se battent comme ils peuvent pour essayer de récupérer des licences de distribution auprès de grands acteurs qui les regardent un peu d'eau en disant bah, « en fait, nous, on n'a pas besoin de vous ».
0: Ils n'ont pas de jeux. et non, ils les ont... services de cloud gaming, c'est une technologie avant tout. Oui. Euh, voilà, Stadia, à son âme, euh, avait tenté d'avoir ses propres jeux. Mmh. On n'en a vu aucun. Ils, ont... ils avaient acheté des jeux, tout le monde D'ailleurs, c'est un point
2: oui, sur, ouais. sur le
0: Royaume-Uni. Ouais. On, a, on ouais. a quand même entendu parler de nouveau de Stadia qui a disparu au mois de janvier, rappelons-le.
2: Bah, euh, visiblement, le Google, euh, donc c'est, les témoignages sont mmh. anonymes, mais on comprend que Google s'est plaint auprès du Royaume-Uni, justement en expliquant que si Stadia est mort, c'est aussi parce qu'ils n'avaient pas accès à Call of Duty mmh. pour expliquer justement que si Microsoft se garde l'exclusivité sur cette licence, ça peut... Euh, bah, entraver des autres services de Cloud Gaming, des concurrents, et donc euh, limiter le service. Il euh, faudrait rappeler justement que d'après la CMA, donc d'après l'autorité de la concurrence au Royaume-Uni, Microsoft occupe déjà 70% ouais. euh, du, de il part de marcher. marché du euh, marché du Cloud Gaming. Mmh. D'un autre côté, il y a, y a un tout b... petit marché. Oui, mais... c'est un
0: petit marché sur lequel il n'y a pas beaucoup d'acteurs non plus. Euh, c'est petit... c'est le... Ils ont tout, Microsoft aussi. <rire>
1: Voilà en fait ils ont tout parce que contrairement aux autres acteurs en fait ils ont trois trois choses très intéressantes. Ils ont un catalogue de jeux euh, qui leur appartiennent ce qui n'est pas le cas des autres acteurs du secteur ils ont l'infrastructure ils ont l'infrastructure technologique parce que le cloud euh, le cloud est streaming et les serveurs ils ont tout ce qu'il faut. Et ils ont aussi... Alors ça, c'est un point un peu technique, mais c'est tout ce qui concerne les licences Windows. Euh, pour faire tourner un jeu en cloud gaming, bon, bah, généralement, ça passe par des versions PC. Donc, ça veut dire qu'il faut payer des licences euh, Windows. Et eux, bah, du coup, ils n'ont pas besoin. Alors que chez les acteurs du cloud gaming, j'ai oui dire ça pouvait représenter parfois jusqu'à 30% des frais de fonctionnement de ces services. Donc, ils ont des avantages compétitifs énormes.
0: Alors, c'est drôle, mais dans ce dossier, on n'a par exemple pas du tout entendu parler d'Amazon, qui pourtant par rapport à ce que tu viens de sortir, présente le même profil. Il est en train de se construire le même profil.
1: Ils sont en train, en fait, Amazon, ils sont en train quand même d'avancer doucement, mais sûrement, sur le jeu vidéo à, à pas de loup, j'ai envie mmh. de dire, sur euh, le... Alors, ils... Maintenant, ils ont, ils ont beaucoup travaillé sur essayer de faire leur propre jeu. Bon, ça a plus ou moins marché. Là, maintenant, ils sont plutôt sur l'édition. Euh, l'édition de jeux. Donc, ils vont prendre des succès de, de jeux coréens pour les adapter pour l'Occident. Euh, là, ils ont récupéré la licence Tomb Raider. Ouais. Euh, voilà, donc les futurs Tomb Raider sortiront chez Amazon Game. Et ils ont aussi la tech. Mais pour le moment, en fait... Euh, Luna, donc c'est leur service de, de cloud, n'est disponible qu'aux états unis euh, et euh, ne fonctionne pas. Voilà, il a un peu du mal à trouver son public, mais peut-être que ça évoluera quand, justement, peut-être Amazon réussira à grossir son catalogue de, d'exclusivité.
2: Mais là, c'est tout le paradoxe de la situation, du coup, en fait, parce que en, comme Amazon Luna n'est pas disponible ou disponible depuis très peu, je crois, au Royaume-Uni, mm. le, l'autorité de la concurrence n'a pas regardé, ça parce ça que l'autorité de compte. la concurrence elle regarde que le marché oui. du Royaume-Uni mm. et elle n'a pas pris en compte du tout Amazon Luna pour cet avenir, peut-être, potentiel du jeu vidéo et du cloud gaming. Et donc, en fait, Microsoft quelque part est en train de payer l'avance qu'ils ont sur un marché naissant euh, alors que le marché, on ne sait même pas s'il va représenter vraiment une part forte du jeu vidéo il y a 10 ans, on pensait que le smartphone allait remplacer la console de jeu finalement la, le smartphone n'a pas du tout remplacé la console de jeu, c'est un autre, une autre plateforme de jeu complémentaire mais elle n'a pas remplacé voilà, la console de jeu, peut-être que le cloud gaming suivra le même euh, destin et pour l'instant on n'est pas là et en fait Microsoft finalement paye un peu ses investissements d'avoir cru en un nouveau marché euh, d'être, pionnier quoi, voilà, en fait. d'être pionnier d'un nouveau marché alors que peut-être que la concurrence arrive justement euh, voilà, ils sont peut-être en train de payer pour ça alors que bon, bah, c'est, c'est l'innovation aussi, quoi. c'est un peu ce qu'on leur demande du coup mmh. justement.
0: Côté Xbox Microsoft, côté euh, Activision Blizzard, on a déjà euh, prévenu qu'on allait sonner la charge euh, et faire appel mmh. euh, et ils ne veulent pas lâcher l'affaire, ils ont même limite, euh, laissant entendre que le Royaume-Uni, bah, ils étaient sympas,
1: ils voulaient aller de l'avant, mais que là, ils freinaient quand même l'innovation. Euh, c'est quoi leur avenir maintenant C'est quoi l'avenir de ce dossier Alors, l'avenir de ce dossier, c'est que, alors déjà côté britannique, bon, on est parti sur une procédure d'appel, donc c'est-à-dire qu'on est parti encore pour pas mal de mois.
2: Il y a une petite subtilité dans le calendrier, mmh. par contre, je ne sais pas ouais. si tu veux y revenir euh, sur le côté. En fait, ils ont un mois pour faire appel, mmh. euh, donc ça leur laisse jusqu'au 25 mai. Ça laisse le temps, sauf qu'il y a euh, <rire> alors, la décision hop... de l'Union européenne qui est attendue avant le 23 mai. Donc, du coup, il y, y a une petite subtilité. donc Ils ont annoncé qu'ils allaient faire appel, mais ils ont pas fait appel pour l'instant. Oui. Et donc, ils peuvent attendre le Dernier moment, pour faire appel au Royaume-Uni, en attendant de voir la décision de l'Union Européenne. Si l'Union Européenne valide, par exemple, le rachat, euh, bah, ça leur donne quand même un petit peu de souffle pour, pour se concentrer c'est... sur le Royaume-Uni. Et pour
0: quand, la décision de l'Europe
2: le... C'est autour du 20 mai, 20 mai, mai.
0: 22 mai, je 22 crois. Mai. 20... Ouais, 22 mai maximum. Donc, donc derrière, si je vous écoute bien, ils se lancent donc. Admettons, l'Europe dit « Ok, c'est bon ». Ça veut dire que pour mm. l'Europe, l'entité Xbox, Activision, Blizzard est bonne. Euh, ils, ils seront donc en attente de la procédure aux États-Unis qui a peut-être moins de chances de, d'aboutir parce que c'est sur un, sur un point qui n'est pas le même. Ça, Il faut bien le préciser. Les trois risquent de s'arrêter sur des points différents. Ouais. Les États-Unis, l'Europe et le Royaume-Uni. Et donc, ils attendront au Royaume-Uni... De que le rappel qui peut durer
1: un an ou on ne sait combien. Bah on n'est pas sûrement. sorti de l'affaire. On n'est pas affaire. sorti pour moi. Ce, ce dossier ne sera pas résolu avant 2024, à mon avis. Hein, c'est
2: vrai. ça. C'est, et c'est aussi un, un autre élément intéressant c'est que le, le contrat de rachat court jusqu'en juillet. Donc, c'est-à-dire qu'en juillet, ils vont devoir être amenés à renégocier avec Activision Blizzard pour voir s'ils si stoppent ou encore euh, est-ce qu'on continue ou pas. Parce que bah, ça dépendra justement de la décision du Royaume-Uni, de l'Union européenne, etc et de voir... Euh, la, la, les, les procédures d'appel, que ce soit aux états unis ou au Royaume-Uni, ça courra jusqu'en 2024, clairement. Donc il faudra voir, justement, s'ils veulent continuer ce combat juridique, qui coûte, mmh. est coûteux, coûteux en énergie, euh, voilà, qui les mobilise beaucoup, quoi, qui peut peut-être aussi euh, comment dire, les empêcher de surveiller la sortie de leur prochain jeu, <rire> la sortie de leur Sur nouveau nous. jeu. Mmh. Euh, et donc voilà, en tout cas, ça les mobilise, et donc ça va durer jusqu'en 2024, et il faudra voir... Euh... Et
0: mmh. rappelons-le, il me semble, si ça n'aboutit pas, en plus de ne pas pouvoir acheter Activision Blizzard, ils devront leur donner... Je oui. crois que c'est 3 milliards 3 de dollars. Milliards de dollars ouais. euh, parce que l'affaire donc... ne se sera pas faite. Alors oui, ils veulent vraiment d'idées. Donc mmh. on peut comprendre. Justement, tu parlais des jeux. Alors, quid du catalogue Puisque Activision s'appuie quand même énormément sur ces 70 milliards de dollars qui doivent rentrer pour faire des jeux. Euh, Activision, on a un Diablo qui arrive bientôt chez Blizzard. On va avoir un énième Call of Duty. Ce n'est pas en ce moment non plus euh, la révolution du catalogue. Est-ce que ça leur ferait tant de mal
2: D'être bloqués, de D'être bloqués comme ça. Enfin... Bah, c'est, c'est, ouais, je pense qu'ils ont quand même beaucoup misé leur avenir euh, sur le, le, l'éventuelle fusion, sur le côté, on part à la retraite, pour certains dirigeants, je pense. Ouais. Euh, <rire> du coup, de, de devoir retravailler une stratégie, à mon avis, une feuille de route. Alors, officiellement, ils, sont, ils restent indépendants, évidemment, jusqu'à la conclusion du rachat. Mais, euh, mais évidemment, à mon avis, la feuille de route, il faut la retravailler. Et du coup, euh, bah, continue de miser sur Call of Duty. Le problème, c'est que Call of Duty, euh, euh, c'est, c'est énorme, c'est bien, mais il euh, y a un moment ou un autre où tu sais qu'on c'est pas un bon risque même, de mettre tous tes œufs dans le même panier.
0: Alors, je ne voudrais pas tirer sur l'ambulance, parce qu'on là, on disait Xbox n'était pas bien. Mais Xbox a aussi euh, beaucoup d'autres studios, il ne faut pas les oublier, qui vont commencer à sortir tous leurs jeux. Alors, on attend Starfield dans pas longtemps. Il y a déjà Redfall qui est tombé, euh, qui est sorti cette semaine. On attendait beaucoup de Redfall. Visiblement, ce n'est pas à l'auteur des attentes. Euh, Kassim, tu as pu regarder un petit peu comme moi. On a pu y jouer un petit peu. Bon, Redfall, on en parle ou on n'en parle pas
2: Redfall, c'est compliqué. Alors, comme tu le dis, c'est un jeu C'est très une exclusivité. Parce que c'est la première c'est, véritable exclusivité. C'est la première exclusivité sortie du rachat de Zenimax Bethesda. Euh, en tout cas, de taille majeure, on va dire, un triple donc, A, donc un, gros, ouais. un jeu à gros budget, un blockbuster. Pour les
0: gens qui ne savent pas, le précédent rachat record d'Xbox, donc de toute cette galaxie de, de studios, Bethesda, Arkane. Euh, oui. Lyon et Arkane Austin, donc qui est derrière Redfall, et plein plein d'autres studios. Bah, c'est
2: les licences Elder Scrolls, voilà. Skyrim, euh, Doom, Wolfenstein, tout ça. Et, tout voilà. Ça, voilà. Euh, et donc, euh, bah, donc, là, premier, euh, premier gros jeu AAA euh, sorti de leur nouveau studio. Euh, premier jeu commercialisé à 80 euros en France, euh, ouais, contre aussi. 70 euros pour les jeux précédents. Euh, premier jeu aussi, voilà, enfin, pr- premier jeu en l'espace de quoi, 15 mois, 18 mois euh, depuis le précédent gros titre de Xbox. Donc c'était vraiment, il y avait beaucoup d'attentes mises sur ce jeu. Et malheureusement, clairement, il a Pas du tout convaincu la critique. Euh, Moi, j'ai pu m'y essayer aussi, jouer un peu en coop ou jouer solo. C'est un jeu qui qui se veut être dans l'ADN, dans l'air du temps, parce que euh, monde ouvert, monde de coop. euh,
0: Vampire, horreur, euh, humour.
2: Loot aussi, donc on va aller récupérer des armes en permanence, faire des petites missions, etc. Mais malheureusement, la recette n'apprend pas du tout. Il euh, y a une, euh, l'intelligence artificielle, par exemple, donc euh, la façon dont les, ré- les ennemis réagissent, ce n'est pas du tout au niveau. Euh, en, en fait, tu te, tu te retrouves assez régulièrement dans des situations où tu as des ennemis qui courent devant toi en ne sachant pas où aller, euh, un peu comme des poulets sans tête, quoi, quelque part. Euh, <rire> tu, l'ambiance horrifique marche la nuit, mais on est dans un monde ouvert qui alterne entre jour et nuit et le jour, en fait, ça ne marche pas du tout. Enfin, euh, euh, voilà, il y, y a beaucoup, beaucoup de problèmes. La critique n'a pas du tout été au, au rendez-vous et, euh, et on sent que le jeu a été un peu envoyé. Enfin, on se demande com- comment il a pu sortir dans cet état, en fait, finalement.
0: Alors, moi, j'ai moins été choquée euh, par l'état du jeu, euh, par les graphismes. Alors, je suis tout, d'accord, tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'on a des ennemis, on ne sait pas où ils sont partis, mais euh, on se perd aussi extrêmement facilement dans ce jeu euh, on n'a aucune idée de la direction où on doit aller on ne comprend pas bien ce qu'on doit faire euh, c'est, en fait c'est pour moi c'est un défouloir je n'en attendais rien je <rire> n'ai pas été déçue je dois dire je suis désolée mais j'avais envie d'être prise par cet environnement euh, vampire et je, je en fait je ne le trouve je trouve que même que la critique a été un peu sévère je ne le trouve euh, ni révolutionnaire ni extraordinaire il est c'est un jeu de Game Pass. En fait, ouais. c'est pas sympa ce que je vais dire, ouais. mais c'est un jeu qu'on pourrait prendre plaisir à découvrir dans le Game Pass, comme on farfouille et, qu'on, et sur, on tombe sur le jeu. Sauf que c'est un jeu à budget.
2: C'est ça. En fait, je pense que c'est un des gros problèmes, c'est que c'est un jeu à gros budget, et il faut comprendre que c'est un jeu à gros budget chez Xbox. C'est censé, alors je vais être très méchant avec lui, mais c'est censé être l'équivalent de ce qui sort en God of War Ragnarok chez PlayStation, ou en The loin. Legend of Zelda Tears of Kingdom oui. euh, chez Nintendo, qui est attendu pendant une semaine. Euh, donc euh, donc on, on devrait être sur un titre, de la part de Microsoft, avec le budget que Microsoft peut mettre dans le jeu vidéo, on devrait être sur un titre à cette hauteur, et on n'y est pas du tout. Ne serait-ce que par exemple par la, par la narration qui passe par des sortes de romans photo euh, un peu. Euh, c'est très beau! Mal fait. Mais c'est, enfin, mais c'est pas intéressant. Bah c'est, quoi, c'est quand même une façon très bas budget, justement, de, mmh. de faire un jeu vidéo, en fait. Euh.
1: Et puis ça remet en fait une pression énorme sur Starfield, euh, ah qui, mais arrive, plus. Euh, qui arrive là dans, dans quelques mois. Bah, Dont on parlera longuement long au mois de juin et revanche, est ouais, rentrée, qui est attendu pour la rentrée. Qui attendu pour la rentrée. Et là, bah, c'est l'autre grosse exclusivité Bethesda, euh, si Starfield se plante aussi.
2: Il arrivera que... en face de Spider-Man 2.
1: Ouais, en plus. <rire>
2: si c'est... Là, on
1: se dit, bon, ça va quand même euh, faire un peu du mal mmh. au catalogue d'exclusivité de Microsoft. La, si la chance Starfield, de c'est que le nouveau Zelda arrive et donc tout le monde va l'oublier.
2: Bah c'est alors, ça qui est <rire> terrible, c'est que le jour, euh, le jour où, où Redfall est sorti, finalement, personne ne parlait de Redfall, tout le monde parlait de Zelda Tears of mais Kingdom, exactement. puisque c'était le jour où
0: ils ont fait des, de, des, de, de la
2: fuite. De la fuite sur... voilà. mm. bon,
0: bah, d'ailleurs, on n'a pas le temps d'en parler, parce que je voudrais qu'on parle un petit peu de jeux, et des vrais, vrais bons jeux euh, qu'on vous recommande. Donc on va voir tout de suite à quoi on joue. Je crois qu'on ne vous a pas trop donné envie de jouer à Redfall, mais bon, tentez le il est dans le Game Pass. Euh, tout de même, on va plutôt parler avec Chloé. Parce que, Chloé, c'est un peu... J'ai les deux spécialistes Final Fantasy sur ce plateau, quand même que je vous le dise. Donc, il fallait forcément, même en parlant d'Xbox et d'Activision, qu'on parle d'un jeu exclusif quand même pas trop celui-là mais bon non. plutôt PlayStation donc on va parler de Final Fantasy Pixel Remaster Chloé
1: t'as bien plu bah ouais bah en fait c'est un petit un petit rêve de fans, de vieux fan hein, on va le dire clairement hein, de Final Fantasy si vous avez moins de 25 ans cette séquence ne vous intéressera pas du tout <rire> malheureusement euh, on parle des gens qui ont d- d- découvert cette licence cette grande licence du jeu de rôle japonais euh, à l'époque où c'était en 2D c'était sur Super Nintendo ou sur Nintendo donc d- des temps immémoriaux en fait donc les Final Fantasy de 1 à 6 euh, sont ressortis récemment. Donc D'abord, ils étaient sur PC il y a à peu près un an et demi. Oui, ils ressortis il sur mobile. Sur mobile aussi. Et là, ils sont ressortis sur console, donc sur PlayStation et sur Switch. Euh, dans une version, j'allais dire, qu'on attendait, mais qu'on attendait enfin. C'est-à-dire une version qui euh, respecte les graphismes d'origine. Parce qu'on voit, Pour ceux qui regardent l'émission, on voit là les images. C'est vraiment... Euh, dans son jus. C'est dans son jus, mais joli. Euh, parce qu'ils ont, ils ont tenté de refaire... Tu oui, regardes ça va, avec les on... yeux de l'amour, c'est pour ça. On va, on va refaire ça avec des graphismes euh, un peu plus modernes. En fait, c'était juste horrible. Donc là, c'est quand même, ça respecte bien. Les musiques ont été refaites. C'est super. Euh, c'est vraiment magnifique. Et surtout... Il y a plein d'options pour faciliter le jeu. Parce que maintenant que nous avons grandi, que nous sommes des adultes et que nous avons un temps limité pour jouer aux jeux vidéo. Euh... On a besoin d'être assisté. <rire> voilà, on a besoin d'être assisté. Donc, par exemple, là, on le voit, on le voit à l'écran. On peut bah, voilà, euh, accélérer euh, la prise d'expérience. Donc, c'est-à-dire que bah, les combats peuvent rapporter de 2 à 4 fois plus d'expérience qu'auparavant. Donc, on va beaucoup plus vite dans la montée en puissance des Parce personnages. Tu n'as plus de patience. C'est plus de pour patience. Ça. Moi, j'ai mis x4 sur l'argent gagné. Comme ça, maintenant, bah, voilà, je peux m'offrir toutes les les épées, les euh, les, euh, les les armures dont j'ai besoin, donc on avance très très vite et c'est vraiment un petit bonheur et donc on peut les acheter donc soit le pack entier avec les six, soit on peut les prendre à l'unité donc moi c'est ce que j'ai fait j'ai pris le Final Fantasy VI euh, voilà si vous avez euh, six... Le pack entier ne vous intéresse pas, vous pouvez aussi sélectionner. C'est chacun des aventures très différentes euh, si à choisir. Moi, je vous recommande le 4 et le 6. Je pense que ce sont les, les meilleurs. Mais ça permet vraiment de redécouvrir dans d'excellentes conditions bah, c'est classique du jeu vidéo japonais.
0: Kassim Final Fantasy. Bon, ok, c'est pas le 14, mais
2: <rire> non. Mais alors justement, si on est fan de, peut-être de Final Fantasy 14, et justement peut-être qu'on a moins de 25 ans et qu'on a découvert faut, la licence plus récemment. Il faut récemment... savoir que
0: Cassim ouais. doit toujours dans une émission essayer de replacer Final Fantasy 14.
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, et du coup, euh, mais du coup, voilà, si on est plutôt fan du MMORPG ou fan des épisodes plus récents, on va dire, euh, c'est une bonne façon de redécouvrir aussi les origines de la série et peut-être de comprendre certaines références, mm. notamment Final Fantasy 14, qui adore faire des références aux autres épisodes, dont la dernière extension est une référence directe à Final Fantasy 4. Donc c'est peut-être l'occasion justement, si vous avez ouais. aimé ça de, de vous y pencher c'est une bonne façon de en plus maintenant qu'on, qu'on aime les jeux en, en pixel art en euh, qui peuvent être des fois indés etc sur Switch sur PlayStation voilà mmh. bah c'est le bon moment de s'y mettre euh, de redécouvrir ces classiques comme tu disais
1: et c'est aussi totalement traduit en français euh, c'est vrai. voilà et très très bien pr- traduit donc franchement aucune excuse bon, bah génario, ouais. Final euh... Fantasy Pixel Remaster euh, c'est
0: le conseil de Chloé cette semaine moi je vais vous faire faire un bond dans le temps aussi en avant euh, et en arrière alors, en avant, parce que je vais vous parler d'un jeu qui ne sortira qu'au mois de novembre prochain, mais sur lequel j'ai eu le, la chance de pouvoir je, mettre je, la c'est main. C'est flashback et, quelque et, et, part. Ouais, exact. Oh là là, mais la transition magnifique. Voilà, c'est Flashback 2, qui est ma Madeleine de Proust à moi, donc beaucoup plus vieille. Euh, c'est un jeu qui est sorti à l'origine en 1992. Euh, le premier épisode, ça avait été un peu une révolution dans le jeu vidéo. C'est un jeu vidéo français. On devait donc à Delphine Software, qui était le grand mmh. studio euh, auquel on devait aussi Another World euh, et des jeux comme ça. C'était un peu la révolution du jeu de plateforme, C'est, on était dans un univers fi- futuriste, on avait ce personnage Conrad qui se réveillait complètement amnésique euh, au milieu de la jungle, face à un hologramme de lui-même. Alors remettez-vous, dans les années 90, c'était visuellement pas la même chose, c'était du pur pixel, mais il y avait quelque chose qui se dégageait de ce jeu et tous euh, les vieux qui y ont joué euh, ont adoré. Eh bien il revient, 30 ans plus tard, pour un deuxième épisode, on est très loin des Final Fantasy qui <rire> arrivent à 16, euh, et alors, ce qui est formidable c'est que j'ai repris tous mes automatismes. <rire> j'ai retrouvé sur un jeu qui est passé quand même de la 2D à la 3D, donc il y a un peu plus de profondeur, il faut apprendre à jouer à ça, vraiment le même système de euh, jeu, un peu de profil, ce qui était la marque de fabrique de Flashback. On, on, on va en profil, euh, de profil, on avance, on grimpe, on roule, on tue, on tue des ennemis. Mais il y a toujours ce côté un peu cyberpunk. Alors aujourd'hui, c'est plus dans l'air du temps. Les années 90, c'était un peu nouveau, mais vraiment... Si vous avez joué au premier, vous avez même fait, euh, comme Cassim les versions remaster, remake pour les, les 25 ans, vous allez adorer. On a vraiment l'ADN du jeu, le, l'ambiance est recréée, et c'était vraiment tout ce qu'on était là à, pouvoir, à avoir la chance de pouvoir mettre la main dessus. Ce côté un peu nostalgique qui revenait, et euh, de ce personnage qu'on voyait enfin beau. Vous savez, c'est toujours le problème, c'est qu'on a l'impression que les, les jeux d'antan, en fait, ils ont cette image-là dans notre esprit, alors que pas du tout ben là, voilà. C'est mon souvenir est en version 2023. Bon, ça me fait bien comprendre. On voilà, travailler ouais, <rire> l'imagination. On se contenter de peu. Donc voilà, ça, ça arrive en novembre 2023. C'est Flashback 2. C'est toujours français. Euh, et ça vaudra vraiment, à mon avis, le coup d'œil. Ça à y jouer. On en reparlera. Euh, on va finir sur un autre jeu qui est sorti et qu'on a attendu très longtemps, mais pas aussi longtemps <rire> qui est Dead Island 2, qui vient de sortir. Ça faisait 10 ans qu'on nous avait pitché ce jeu-là. Euh, il arrive enfin et il cartonne. Alors, on parlait tout à l'heure des vampires qui s'étaient un peu ripé. Là, on a des zombies. Franchement, lequel de vous deux me pitch Dead Island Le principe de base ouais.
2: euh, Jeu de coopération ouais. euh, dans un monde ouvert où on survit face à des zombies encore euh, voilà, à corps. corps donc, euh, forcément, on est dans quelque chose de très sanglant. Euh...
0: Ah, mais c'est sanglant, sanguinolent, euh, c'est du jeu. Mais très
2: euh... des wars, comme tu, tu te parlais ah, mais... des foulards tout à l'heure. Là, on y est pleinement et, et de façon assumée, quoi. Et sous le soleil. À et la différence de ouais. Redfall,
0: on est sous le soleil. Euh, c'est un côté Dead Island un peu foutraque, total. Vous faites vos armes, vous vous combattez. Pourquoi aujourd'hui, ça marche
1: encore, ces jeux-là Eh bien, ça, moi, ça me surprend un peu, parce que pour moi, c'était un jeu qui est tellement daté bah, de la On précédente décennie, euh, déjà bon, il, a, il est passé bon, 10 ans de développement ça a été rebooté un an incroyable deux fois je crois que c'est passé d'un éditeur à un autre on se dit ça va arriver dans un état tellement tout cassé
2: la licence à la base c'était développé par ceux qui ont fait die night après mmh. et donc c'est ouais. parti dans complètement autre chose mais... dans du trash
1: <rire> <rire> voilà donc euh, c'est, c'est, c'est surprenant que ça marche mais j'aimerais dire c'est comme le revival des années 2000 hein, c'est comme le retour des jeans Tai bass euh... <rire> <rire> jouer en jean Tai bass de la <rire>
2: Entre deux parties de cinéma, Harry Potter.
0: Mais il y a un côté Shaun of the Dead, je trouve land En fait, de ces, ces oui. films, comme tu dis, ouais. qu'on, qu'on regardait il y a 10 ans pour rigoler, tout est ah, trash, c'est totalement tout Zombieland, est extrême. Ouais. Euh, mais ça prend, ça prend toujours. C'est moi, c'est ça qui me. Qui bah, me c'est bluffe. drôle,
1: c'est drôle. Voilà, c'est, je pense qu'on aime bien aussi se défouler, de mettre un, un petit coup de latte avec des zombies
2: En plus, je, du coup, on peut réinsister sur le côté coop. Du coup, mmh, justement, le côté de soirée tout. entre amis. En fait, tu te retrouves euh, on sur pas les mêmes soirée, Cassim. Hein mais, euh, mais voilà, sur, sur un petit jeu coop, euh, c'est, c'est, bah c'est aussi ce genre de jeu, cette époque-là aussi, de se retrouver ou se retrouver sur Twitch à plusieurs, etc. De pouvoir euh, profiter d'une soirée voilà, pour faire euh, un peu d'aventure, euh, bon, effectivement. Euh, pour
0: dézinguer à gogo.
2: <rire> et se défouler un peu.
0: Voilà, donc Dead Island 2 euh, qui est déjà sorti, euh, que vous pouvez essayer si vous voulez vous amuser. En fait, c'est, c'était plutôt une agréable surprise. Euh, monsieur dames, merci d'avoir été là. On arrive déjà au bout de cette émission. Merci d'avoir apporté vos éclairages euh, sur le dossier euh, Xbox Activision. Je pense que maintenant, les gens y voient plus clair et on aura l'occasion d'en reparler, comme vous avez compris. Ce n'est pas fini. Et on se dit euh, à très vite, j'espère, l'un comme l'autre. Ça m'a fait bien plaisir de vous avoir. Donc, Cassim Ketfi de oui. chez Frandroid. Oui. On te retrouve aussi sur Twitter partout.
2: C'est C'est ça. et En vidéo, pour il y a un, parler, petit, si un suivre, petit dossier sur Activision Blizzard si vous voulez en lire un peu plus. Voilà euh,
0: exactement.
1: Chloé au Figaro, pareil,
0: hein. ça va suivre de près tout ça. Ah bah ça va suivre de près tout ça
1: et plein d'autres choses encore dans l'univers magnifique du jeu vidéo et de la tech. Ça ouais. <rire>
0: annonce chaud, chaud 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 donc oh oui. on a l'occasion de s'en parler. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission et eh bien sûr Tech Co sur en replay sur YouTube aussi et sur le site et évidemment en podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures vidéoludiques Ciao, ciao!